When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 60 l'esercito di giustiniano prima di iniziare ancora grazie ai miei 70 mecenati su patreon in particolare i mecenati a livello top quello dante alighieri ovvero paolo david massimo pablo simone e arianna ringrazio anche i nuovi arrivati enrico riva e patrizia dessi il patron speciale dell'episodio è Jacopo Toso. Grazie Jacopo per sostenermi da novembre 2019. L'esercito romano non è mai stato un'entità immobile. Modifiche, miglioramenti, cambi di strategia sono stati adottati dai romani in tutta la loro storia. In questo VI secolo l'esercito romano, dopo un lungo periodo vissuto alla difensiva, tornerà all'offensiva. L'esercito che cercherà di riconquistare l'Occidente e combatterà battaglia dopo battaglia contro i persiani non sarà ovviamente simile all'esercito alto imperiale che tutti conoscono. Sappiamo bene quanto già l'esercito tardo imperiale di Costantino, Giuliano e Valentiniano fosse diverso da quella foto di esercito romano che ci portiamo sempre in tasca. La novità è che l'esercito di Giustiniano avrà elementi di differenziazione anche con quello tardo imperiale. Siamo di fronte all'ennesima mutazione di pelle dell'esercito romano. Scopriamo assieme in che modo.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. L'esercito romano è spesso visto e rappresentato come un esercito uniforme ed immobile. Eppure l'esercito di Giustiniano non è altro che la quinta incarnazione dell'esercito romano. L'esercito della Prima Repubblica, nel IV secolo a.C., adottava in sostanza la formazione della superpotenza militare dell'epoca, la falange macedonica. La falange, una volta lanciata, è un vero carro armato, ma ha dei limiti di movimento e una notevole lentezza. Inoltre mal si adatta a territori accidentati, perché ad ogni ostacolo la falange deve rompere la formazione per passare oltre. I sanniti utilizzarono questa caratteristica al loro vantaggio, infliggendo una serie di sconfitte brucianti alle falangi romane. Questo convinse i romani a passare all'esercito manipolare della Repubblica Classica l'esercito che conquisterà l'Italia e poi il Mediterraneo. Si trattava di un esercito di cittadini, in gran parte della classe dei proprietari terrieri, organizzati in piccole unità dette manipoli. Ogni manipolo era formato da circa 150 uomini, unità flessibili e capaci di attaccare da ogni lato i soldati nemici. C'è di più, l'esercito manipolare era organizzato in tre file, gli astati davanti, i principes al centro e i triari in retroguardia e si disponeva in una formazione a scacchiera. Gli astati erano i primi ad ingaggiare il nemico, i principes sostenevano gli astati in caso questi ne avessero bisogno, mentre i veterani triari non dovevano in teoria mai venire alle mani se non in casi disperati. L'equivalente romano di dire siamo alla frutta era siamo arrivati ai triari. L'esercito manipolare si dimostrerà talmente flessibile da sconfiggere i Sanniti, poi i Galli e perfino i Cartaginesi, fino a vincere la sua incarnazione precedente a Cinoscefale, sconfiggendo la famosa falange macedonica. Eppure, verso la fine del secondo secolo a.C., l'esercito manipolare mostrò dei limiti notevoli contro le immense armate germaniche dei cimbri e dei teutoni, che di nuovo inflissero delle cocenti sconfitte a Roma. Il massacro di soldati veterani e l'esaurimento del tradizionale bacino di reclutamento formato dai piccoli proprietari terrieri costrinse Roma all'impensabile, ovvero a passare ad un esercito professionale. Notoriamente fu Caio Mario ad innovare l'esercito. Da allora in poi l'esercito romano sarà un esercito professionale pagato dall'erario e composto da soldati spesso reclutati tra gli strati più poveri della popolazione, a differenza dell'esercito manipolare. L'esercito di Caio Mario non si differenziò solo nel reclutamento, ma anche proprio nell'abolizione dell'intero sistema manipolare, oramai divenuto inadeguato e superato. Le legioni furono riorganizzate in corti di 500 uomini e fu abolita l'antica distinzione tra astati, principes e treari. 
Questo fu l'esercito delle guerre civili repubblicane e poi l'esercito del Principato e della lunga Pax Romana, pur con mille modifiche nell'equipaggiamento e in tanti altri particolari. L'essere l'esercito dei tre secoli più famosi della storia romana lo ha trasformato nell'immaginario collettivo nell'unica tipologia di esercito romano. Eppure noi sappiamo che c'è ancora un quarto tipo di esercito romano, quello del Tardo Impero. Un esercito formato da corpi d'armata mobili, il Comitatus, eserciti di guardia locale detti Limitanei, un esercito composto di legioni più piccole, sui mille uomini, e più specializzate, con una fanteria che torna ad usare lancia e scudo e una cavalleria che si rafforza e specializza in unità di arcieri e di clibanari, la cavalleria pesante tardo-antica. Questo nuovo esercito nasce dalla sconfitta delle legioni del Principato ad opera dei Goti e del riorganizzato impero persiano sasanide. Non è quindi un'involuzione dell'esercito romano, ma un'evoluzione per far fronte ad una nuova minaccia, per la quale le legioni del Principato si erano dimostrate del tutto inadeguate. L'esercito del Tardo Impero ebbe notevole successo, batte i Goti sotto Claudio II, Zenobia sotto Aureliano, i Persiani sotto Diocleziano e praticamente tutti i popoli confinanti sotto i Tetrarchi e la dinastia di Costantino. Le sue sconfitte nella spedizione di Giuliano e ad Adrianopoli furono spesso dovute ad accidenti del destino e a scelte di natura logistica. Paradossalmente l'esercito di Giuliano non fu mai sconfitto da Shapur II. I romani non trovarono dunque nessuna ragione di modificarlo davvero e questo fino alla metà del V secolo. A differenza dei persiani e dei goti, gli unni inflissero una serie spettacolare di sconfitte all'esercito del Tardo Impero, che si dimostrò completamente inadeguato a fermare la mortale combinazione di potenza militare messa su da Attila. L'esercito degli unni era composto da tutti i popoli germanici di confine, oramai abituati a combattere come e contro il Comitatus da un buon numero di sudditi ex romani capaci di impiegare la straordinaria arte degli assedi dei romani, il tutto sormontato da un nerbo di cavalleria unica, dotata del micidiale arco delle steppe e della straordinaria capacità di colpire il nemico, ritirarsi in monordine, continuando a far piovere frecce sul nemico, per poi attaccare di nuovo in qualunque punto debole della formazione nemica. Spero di aver spiegato bene nel corso del podcast che i romani non avevano alcuna soluzione militare a questo problema. Solo la combinazione del più grande generale romano dell'epoca, unito alla forza militare di tutti i popoli federati e romani, era riuscita a fermare Attila in Gallia. L'impatto con una macchina da guerra con chiari vantaggi militari rispetto all'esercito del Tardo Impero non poteva non lasciare tracce sull'esercito romano. La vera caratteristica unica dell'esercito romano è la sua capacità di adattamento, di innovazione continua in modo da mantenere il vantaggio militare comparato rispetto ai vicini o almeno di annullarne i vantaggi. 
questa coalizione di Attila si dissolse nel vento a metà V secolo, ma nulla garantiva ai romani che non si sarebbe di nuovo formata o che un nuovo popolo armato della conoscenza delle steppe non fosse riuscito dalla nebbia che avvolgeva il grande mare d'erba. I romani compresero allora che avevano bisogno di un nuovo esercito, la quinta incarnazione dell'armata difesa di Roma. Una delle fonti principali di questo episodio è un documento straordinario, frutto probabilmente del lavoro dell'imperatore Maurizio sul finire del VI secolo. Molte delle informazioni estremamente dettagliate dello Strategicon, il manuale del perfetto generale bizantino, sono rilevanti anche per il nostro periodo e sono in accordo alla seconda fonte principale per l'esercito di Giustiniano, ma ovviamente la narrazione delle guerre di Procopio, il quale all'inizio della sua opera sottolinea come le vittorie ottenute grazie ai cavalieri a cavallo non sono meno gloriose di quelle dei fanti dell'antichità. Vi sono per esempio alcuni che chiamano semplicemente arcieri, i soldati di oggi, riservando la qualifica di combattenti a quelli antichi e credono che l'eroismo del passato si sia trasmesso assai poco alle nostre generazioni, ma in tal modo essi dimostrano di avere un'opinione lontana dalla realtà. Ai tempi di Omero, infatti, gli arcieri erano chiamati con questo nome e associati ai vigliacchi, erano privi di cavallo e non avevano né scudo né lancia per difesa personale, ma andavano in battaglia a piedi ed erano costretti a difendersi dietro gli scudi altrui. Tendevano inoltre gli archi solo fino al petto, scoccando frecce che erano inevitabilmente fiacche e in generale inoffensive. Comparate questo invece con i nostri arcieri, che vanno in battaglia a cavallo indossando la corazza e protetti da schinieri fino al ginocchio. Al loro fianco destro pende la faretra, al fianco sinistro la spada. Ve ne sono inoltre di quelli che portano una lancia e sulle spalle un piccolo scudo che ripara tutto intorno il viso e il collo. Per di più cavalcano benissimo e sono anche capaci facendo roteare rapidamente il cavallo di lanciare senza difficoltà i dardi da destra e da sinistra ed inseguire i nemici colpendoli mentre fuggono. Tendono poi il nervo dell'arco all'altezza della fronte, fino all'orecchio destro e scoccano la freccia con tale forza da uccidere sempre chi si trova a tiro, nebbie scudo o corazza in grado di sostenerne l'urto. Ma c'è pur sempre chi, non tenendo minimamente conto di questi fatti, venera e ammira i tempi passati e non apprezza il progresso. Questo pezzo, proprio all'apertura del libro di Procopio, subito dopo l'incipit che vi ho letto la scorsa settimana, è a ragione considerato uno dei passaggi chiave dell'opera. Il super conservatore Procopio si fa qui difensore del progresso, un sentimento molto raro in un'epoca dove per gli intellettuali il cambiamento aveva di solito un'accezione decisamente negativa, come se fosse un'involuzione rispetto ad una supposta epoca d'oro passata. In questo caso però Procopio vuole sostenere che i soldati suoi contemporanei non sono da meno dei soldati delle grandi storie del passato. 
Per questa ragione Procopio ci dà un quadro sorprendentemente vivo e chiaro dell'equipaggiamento e del modo di combattere dei cavalieri dell'esercito di Giustiniano. Per comprendere questo nuovo, sorprendente esercito romano va innanzitutto detto che in seguito al collasso dell'impero unico, dopo la battaglia del Nedao nel 454, molte bande di combattenti unici si rifugiarono nell'impero orientale, venendo arruolate come bande di federati nell'esercito romano. Con loro portarono le tattiche, le armi e le conoscenze dei borg della steppa, oltre che il disprezzo per la fanteria. L'esercito romano iniziò quindi un processo di rapido cambiamento. La cavalleria romana iniziò ad apprendere le tecniche dei nomadi della steppa che si erano dimostrate così efficaci contro gli eserciti tardo imperiali. La cavalleria, sin dai tempi di Augusto, aveva utilizzato la lancia come sua arma principale. Solo reparti di cavalleria di valore inferiore utilizzavano le armi da lancio, di solito il giavellotto. Queste unità di cavalleria furono riaddestrate all'utilizzo dell'arco composito asimmetrico degli Unni, oltre che alle difficilissime tecniche utilizzate da questi ultimi, come tirare con l'arco al contrario, mentre il cavallo va nella direzione opposta, o compensare la simmetria dell'arco con una correzione della direzione della freccia. Oltre a queste tecniche, i cavalieri dovettero apprendere la tattica della steppa, contro eserciti di fanteria, i cavalieri nomadi evitavano di ingaggiare le dense formazioni di fanteria pesante, limitandosi ad inondarle di micidiali frecce da lontano, indisturbati. Contro la cavalleria pesante, gli arcieri nomadi con corazza più leggera tiravano alcune raffiche di frecce, incitando i cavalieri a caricare. Poi si ritiravano prima che i catafratti o i cavalieri pesanti potessero ingaggiarli. Queste ritirate spesso attiravano i loro avversari in imboscate più in là, oppure semplicemente gli uni lasciavano che i cavalli della cavalleria pesante si stancassero, sfaldandone la formazione e rendendoli così vulnerabili a rapidi contrattacchi. Considerate che durante tutta la durata di questi falsi attacchi e false ritirate, i cavalieri della steppa continuavano a far piovere frecce che colpivano accuratamente attraverso le più resistenti armature, soprattutto se a distanza relativamente ravvicinata. Queste capacità erano innate negli unni perché le apprendevano dall'infanzia passando un'intera vita a cavallo. Riaddestrare i cavalieri romani ad utilizzare queste tecniche fu un'impresa colossale che richiese anni di apprendimento e di combattimento a fianco dei federati unnici. Con il tempo i romani riuscirono però ad addestrare nuove unità di Ippotoxotai, gli arcieri a cavallo romani che costituirono la vera arma micidiale dell'esercito di Costantinopoli quando questo si recherà in occidente un occidente dove invece gli eserciti non passarono attraverso lo stesso processo e restarono in sostanza gli stessi che avevano combattuto ad Adrianopoli. 
la cavalleria raggiunse una tale importanza che oramai non era più schierata sulle ali a difesa della fanteria, ma proprio al centro dello schieramento, o comunque in posizione prominente. Di fronte di solito venivano schierati i cursures, le unità di arcieri a cavallo vere e proprie, armate del loro omicidiale arco, un piccolo scudo e una spada per i combattimenti ravvicinati. Questi soldati erano i primi ad ingaggiare il nemico. Procopio riferisce che, a differenza degli arcieri persiani, la loro principale qualità non era il numero di frecce scoccate, ma la loro precisione e letalità. Se i cursures riuscivano a causare abbastanza danni e confusione nelle formazioni nemiche, l'esercito di Giustiniano poteva a questo punto utilizzare i Defensores, le unità di cavalleria pesante del tempo, armate sempre di arco, ma con armature più pesanti e dotati anche di una lancia. Le loro cariche dovevano spezzare la resistenza dei nemici, in modo che poi i cursures potessero continuare a coprirli di frecce una volta che questi si fossero volti in fuga. Il grosso dell'esercito continuava ad essere composto dalla fanteria, armata come durante il Tardo Impero, ovvero di scudo, lancia e spada. La nuova attenzione dedicata alla cavalleria portò al declino del prestigio e della qualità di queste unità, mentre la maggior parte dei migliori combattenti preferiva arrolarsi nella cavalleria. Nonostante tutto il focus sui reparti a cavallo, la fanteria restava comunque la parte più numerosa dell'esercito ed era divisa in reggimenti di fanteria pesante, di circa mille uomini, e reggimenti di arcieri appiedati. Questi ultimi avevano sostituito gli antichi ausiliari, le antiche unità di fanteria leggera a supporto di quella pesante. Un tempo si pensava che questa evoluzione fosse dovuta a un desiderio di risparmiare sull'equipaggiamento della fanteria, ma l'interpretazione moderna è che l'equipaggiamento della fanteria fu alleggerito per permettere una maggiore mobilità in modo da utilizzare la fanteria in modo maggiormente integrato con la mobilità della cavalleria. Ciò non toglie che è evidente come Belisario non si fidasse molto della sua fanteria, spesso comandata da ufficiali di dubbia qualità. Mi sono fatto l'idea che nel VI secolo i romani dessero per scontato il fatto che la fanteria si sarebbe messa in fuga in caso di opposizione determinata da parte del nemico. Fanteria e cavalleria si esercitavano per operare in combinazione tattica con la fanteria che aveva il ruolo principale di ingaggiare e mantenere bloccata la fanteria nemica oppure di sfruttare un vantaggio tattico creato da una carica della cavalleria. I fanti avevano anche il ruolo di coprire la ritirata degli arcieri a cavallo. La fanteria a volte portava dietro delle barriere mobili una specie di cavalli di frisia, utilizzati per proteggere dalle cariche della cavalleria e tenere lontani gli arcieri a cavallo nemici. Queste barriere mobili si chiamavano munizioness. Insomma, i romani erano riusciti un'altra volta nel loro stratagemma più antico imitare i punti di forza dei loro nemici sfruttando la superiore capacità istituzionale dell'esercito romano un esercito professionale dove un numero di ufficiali preparati era proposto proprio allo studio di nuovi armamenti e tattiche c'era voluto un po' di tempo e diversi nasirotti 
ma alla fine l'esercito romano aveva preso la lezione infertagli dagli unni. erano armate queste unità di cavalleria e fanteria. Una differenza rispetto al tardo impero era il modo in cui i soldati si rifornivano di armamenti e protezioni. Da Diocleziano in poi queste erano state fornite dalle fabbriche imperiali, cosa che aveva certamente standardizzato la produzione, per quanto possibile ovviamente in un'economia preindustriale ma aveva anche avuto l'effetto di concentrare l'attenzione dello Stato verso la produzione di armamenti e armature facili e veloci da produrre. Anastasio aveva cambiato tutto questo. Oltre alla loro paga e ai donativi, i soldati ricevevano di nuovo un'indennità per l'acquisto degli strumenti del mestiere. Questo aumento di stipendio rese di nuovo appetibile per i cittadini romani il mestiere delle armi. A quanto pare si ridusse la necessità di ricorrere alla coscrizione e aumentò progressivamente la percentuale di soldati che erano allo stesso tempo cittadini dell'impero. L'altra conseguenza fu il rifiorire del mercato privato delle armi. I soldati avevano certamente delle linee guida da seguire sul loro armamento, ma per il resto erano liberi di acquistare le armi a loro più adatte avrebbero ovviamente dovuto acquistare, ad esempio, uno scudo da decorare con le insegne della propria unità. Ma per il resto restava libero l'acquisto di spade, armature, elmi, che fossero il più congeniali possibile al loro portatore. La visione di un reggimento tutto composto da soldati vestiti e armati nello stesso identico modo non è mai molto rilevante per l'epoca antica e medievale lo è ancor meno per questo periodo. Anche negli armamenti si nota una forte influenza dei popoli delle steppe. Gli elmi acquisiscono il paranaso che questi popoli preferivano per i loro cavalieri, mentre diventano sempre più popolari le armature lamellari o quelle a scaglie. Queste armature sono utili a cavallo per deviare i colpi, evitando che il cavaliere venga infilzato. Ciò nonostante sono utilizzate anche le armature a maglia, ovvero con anelli di acciaio, soprattutto per ufficiali e unità d'élite. La cavalleria e la fanteria pesante erano dotate anche di schinieri costituiti non da pezzi unici di metallo, ma da lamelle verticali di legno o metallo che circondavano le gambe. La stessa tipologia di armatura era possibile per le braccia, soprattutto per le unità che non dovevano usare l'arco. I cavalli persero la pesante armatura dei clibanari, la cavalleria corazzata costituita ad imitazione di quella persiana. Oramai i romani preferivano la rapidità alla pesantezza della corazza. Lo strategicon comunque consiglia di proteggere i cavalli degli ufficiali e delle unità d'élite con protezioni in metallo per la testa e i fianchi dei cavalli. Posterò sui miei account social e sul sito un po' di immagini che possano dare un'idea di come doveva essere l'aspetto dei soldati a cavallo e a piedati dell'esercito di Giustiniano. Ma una parola di avvertimento è in gran parte frutto di supposizioni e la certezza non c'è.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Le unità militari dell'esercito erano anche loro cambiate. Qui dobbiamo affidarci molto allo Strategicon, che è stato scritto però circa 70 anni dopo la storia che stiamo raccontando. Allora le unità militari portavano nomi in greco, cosa che è già possibile per il tempo di Belisario, ma a mio avviso improbabile. Il greco diventava sempre più importante nell'amministrazione dell'impero, ma il latino rimaneva la lingua della legge e dell'esercito. Anche se questo stava cambiando rapidamente al tempo di Giustiniano, che però, ricordiamolo, era anche lui latinofono. I reggimenti di fanteria si chiamavano numeri in latino e tagma in greco. I reggimenti erano composti, sulla carta, da 256 uomini, un numero divisibile per 16 per formare un quadrato di 16 uomini per lato. Sappiamo infatti che la fanteria si schierava in formazioni profonde 4, 8 o 16 uomini, con le lance a formare una sorta di falange macedonica, di nuovo una formazione in teoria adatta a resistere a cariche di cavalleria. Quattro reggimenti di fanteria formavano una legione, erede delle antiche legioni altoimperiali, ma oramai completamente trasformata. In ogni legione c'era un comandante, sempre un tribunos, con un vice, un aiutante da campo, un ufficiale addetto all'addestramento, un chirurgo e un quartiermastro, addetto al treno di bagagli e con il compito di distribuire i rifornimenti. Ogni legione aveva a disposizione circa 10 sottufficiali, con il grado di Hecaton Tarkos, che corrisponde in sostanza al grado di centurione. Più legioni assieme, di solito 5, formavano una moira, circa 5.000 soldati. L'unità principale della cavalleria era invece la banda, un termine che si pensa derivi dal gotico bandua, che indicava prima un segno tra persone e poi, per associazione, un gruppo organizzato di persone. Si tratta di un termine che è ovviamente passato nell'uso comune dell'italiano. La banda di cavalleria si componeva di 300 uomini più gli ufficiali, i musici, il vessillifero e ovviamente il comandante, sempre detto tribunos, nel caratteristico misto di greco e latino dell'esercito di Giustiniano. Più bande di cavalleria formavano una chiliarchia, al comando del chiliarca, che aveva sotto di sé tra i 2 e i 3.000 uomini. 
due o tre chilarchie formavano una moira, tra i 5 e i 7.000 uomini, comandata dal Merarches, l'equivalente di un tribuno a capo di una legione romana classica. Tre o quattro meros di cavalleria e fanteria, assieme, formavano un Dungos, un esercito da campo completo di 15-20.000 uomini, comandato da uno Stratigos, come ad esempio Belisario. Lo Strategicon raccomanda che ogni reggimento e ogni moira abbiano insegne dello stesso colore, in modo che siano facilmente riconoscibili dai soldati. Nell'esercito romano del VI secolo c'erano inizialmente cinque eserciti da campo imperiali, ma, come vedremo, Giustiniano ne aumentò da subito il numero a sei. Due degli eserciti da campo erano quelli presentali, o alla presenza dell'imperatore, acquartierati nei dintorni di Costantinopoli, uno sulla sponda asiatica e uno sulla sponda europea del Bosforo. In Europa c'erano due eserciti da campo, uno a guardia della Tracia, in sostanza la bassa frontiera danubiana e la moderna Bulgaria, e un altro a guardia dell'Illirico orientale, ovvero la Grecia e la Macedonia. In Oriente c'era stato un solo esercito nel V secolo, l'esercito per Orientem, ma appunto Giustiniano lo divise in due comandi, a nord l'esercito dell'Armenia, con il compito di difendere le montagne e gli altipiani dell'Anatolia mentre l'esercito dell'Oriente, con base ad Antiochia, spettava il compito di difendere la Siria e la frontiera araba. In totale, il numero di soldati, che un tempo si sarebbe detto comitatensi, era di circa 120.000 uomini, ai quali si aggiungevano i numerosissimi limitanei. Gli storici in generale ritengono che il numero totale di soldati arruolati nell'esercito di Giustiniano fosse di circa 300.000 uomini. Questi soldati erano divisi in sei tipologie. Nella capitale abbiamo le due guardie imperiali. Le scuole palatine erano probabilmente composte da diversi reggimenti per un totale di 2000 uomini, ma il loro ruolo di unità d'élite nel IV e V secolo si era ridimensionato nel VI. A quanto pare non venivano mai inviati in campagna militare. Erano di solito stabiliti nei dintorni di Costantinopoli. L'altro reparto era quello comandato da Giustino prima della sua ascesa al trono, ovvero gli Excubitores. Questi erano circa 300 uomini, selezionati per essere i più forti combattenti dell'impero. Il loro ruolo era di difendere la persona dell'imperatore e a tal fine erano acquartierati direttamente nel palazzo imperiale. Gli ufficiali degli Excubitores svolgevano lo stesso ruolo che nei secoli precedenti avevano avuto i domestici. Essere un ufficiale degli Excubitores qualificava il detentore per diventare alla bisogna un comandante di un esercito da campo. Il loro comandante era il Comes Excubitorum, la posizione tenuta da Giustino. Si trattò nel VI e nel VII secolo di una figura molto importante a corte, spesso considerata quasi quella dell'erede al trono. Dopo Giustiniano diventeranno imperatori ben tre conti degli Excubitores, Giustino II, Tiberio II e Maurizio, l'autore dello Strategicon. Al di sotto delle guardie palatine abbiamo le antiche truppe comitatensi, oramai detti più spesso stratiotai in greco. Formano la maggior parte degli eserciti da campo imperiali. 
i limitanei sono le truppe che meno sono state modificate dall'ultima volta che abbiamo parlato dell'esercito romano, nell'episodio 15, anche se ora sono più spesso chiamati acritai, sempre in greco. A completare l'esercito da campo, assieme agli stratiotai, abbiamo i federati, le truppe di barbari stabilite all'interno o sui confini dell'impero. È chiaro nello strategicon che i federati sono considerati tra le truppe migliori dell'esercito. A differenza di un tempo, è permesso ai cittadini romani di arrollarsi in unità di federati, segno che era considerato un onore farne parte. Nell'esercito di Giustiniano sono attestati i federati Eruli ed Unni, ma come vedremo erano considerati federati anche gli alleati arabi dei bizantini, in particolare i Gassanidi. Spesso i federati erano comandati da ufficiali romani e a differenza del V secolo è chiaro che fossero parte integrante del sistema militare romano. Ai federati si aggiungevano truppe di alleati, ovvero di soldati inviati da re e potenze amiche per combattere a fianco dei romani. Infine abbiamo l'ultima tipologia di soldati, forse la più importante, i bucellari. Ho fatto già riferimento a queste truppe, ma vi ricordo che i bucellari erano una milizia privata costituita al di fuori del sistema di reclutamento statale, erano infatti arruolati direttamente dai nobili, come truppa personale. In questo i bucellari assomigliano in un certo senso agli eserciti che si affermeranno con il feudalesimo. Il loro addestramento era mediamente superiore a quello delle truppe regolari, così come il loro armamento. La loro consistenza dipendeva ovviamente dalle possibilità economiche del generale. Belisario ne aveva circa mille nella sua campagna d'Africa, ma giunse ad impiegarne 7000 nelle sue guerre in Italia. È ovvio che avere in giro per l'impero degli eserciti personali era una scelta potenzialmente pericolosa per l'imperatore, ma questi manteneva una forza soverchiante di due eserciti presentali nei dintorni della capitale, senza contare che il vantaggio di non dover pagare attraverso il fisco imperiale questi soldati d'élite deve essere stato un fattore decisivo per permettere l'esistenza di queste unità. Il giorno della battaglia, ci informa lo strategicon, gli ordini erano dati in latino. Perché in latino, vi chiederete, visto che oramai i romani orientali parlano in gran parte greco? Innanzitutto, questa è la tradizione militare dell'esercito romano, ma c'è anche una ragione pratica. L'Oriente è comunque un impero multietnico, composto da persone che vengono da regioni che parlano lingue diverse, come il copto, il goto e l'aramaico. Inoltre nell'esercito ci sono anche germani, unni, bulgari, armeni. La pratica di utilizzare parole latine permane dunque come lingua franca dell'esercito. Ecco dunque, come riportato dallo strategicon, la sequenza di ordini che preparava ad una battaglia. Innanzitutto gli Hecaton Tarkos, i centurioni, daranno l'ordine di silenzium in modo da far sentire gli ordini successivi Nemo demittat nessuno arretri Nemo antechedat bandum nessuno sopravanzi il proprio stendardo poi continuano gli ordini in progressione mantenete gli occhi sullo stendardo se lo abbandonerete non sarete vittoriosi 
Soldati, rimanete nei ranghi. Vessillifero, mantieni la tua posizione. Soldati, nel combattimento non inseguite in modo scomposto il nemico, causando la rottura dei ranghi. A questo punto i soldati avrebbero intonato assieme il Kyrie Eleison, il canto della liturgia orientale che vuol dire Signore abbi pietà e che uso anche come base musicale per il podcast. Alla fine, prima di muovere il primo passo, i soldati avrebbero gridato tre volte Nobiscum Deus, il Signore sia con noi. Da questo momento in poi, il loro fato era nelle mani del loro coraggio, della loro fortuna, dell'abilità dei loro generali e soprattutto del volere di Dio. Resta da parlare della strategia della nuova armata romana, di questo irriconoscibile esercito di Giustiniano. Lo strategicon, come ovvio, non ha dubbi a riguardo dell'importanza della strategia. Gli inesperti potrebbero pensare che a vincere le battaglie sia il numero dei combattenti, il coraggio incondizionato o l'assalto frontale. Non è così. Le battaglie sono decise, per grazia del Signore, dalla strategia e dall'abilità. La strategia ci fa utilizzare nel miglior modo possibile i tempi e i luoghi del combattimento, mentre l'effetto sorpresa e l'utilizzo di stratagemmi può permettere il più delle volte di vincere senza che sia fatto necessario di combattere. La strategia è essenziale alla sopravvivenza ed è la vera caratteristica del generale coraggioso ed intelligente. Dalle parole di Maurizio si comprende un dettaglio importante. In questo secolo i soldati sono ancora più preziosi di un tempo. Ci vogliono almeno due anni per addestrare un soldato della nuova cavalleria e nessun generale lo considererà un elemento valido prima che abbia combattuto in campagna per altri anni ancora. Perdere questi uomini non è solo una perdita di manodopera militare, vuol dire rimanere senza un'armata vitale agli interessi dell'impero per anni ed anni. L'impero non può permettersi una nuova Adrianopoli. A tal fine le battaglie campali sono apertamente scoraggiate dallo strategicon. La guerra è come la caccia. Gli animali selvaggi sono catturati grazie agli esploratori, grazie alle reti e attendendo con pazienza in agguato, accerchiando la preda e usando tutti gli stratagemmi che non siano la forza bruta. In guerra occorre fare lo stesso, che i nemici siano tanti o pochi. Il combattimento corpo a corpo in campo aperto è un'impresa molto rischiosa e che può causare seri danni. A parte le emergenze estreme, è assurdo e ridicolo cercare di ottenere una vittoria il cui costo porti allo Stato solo gloria vuota di ogni significato. Insomma, una battaglia campale va rischiata, in questo quadro, solo in condizioni di soverchiante vantaggio per i romani. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare 
ogni fattore a vantaggio dell'esercito in modo da intrappolare i nemici, cacciarli in una situazione logisticamente insostenibile, attaccarne i distaccamenti, assalirne le unità in foraggiamento, tendere imboscate, costruire posizioni di difesa salda che sia compito del nemico sloggiare. Tutte queste mosse tattiche seguono la strategia generale di fiaccare le capacità combattive del nemico in modo che, nelle parole di Maurizio, si riesca a vincere senza che sia affatto necessario di combattere. Il generale saggio, prima di entrare in guerra, studia il nemico, scrive Maurizio. Cerca di proteggersi contro i suoi punti di forza e sfrutta le sue debolezze. Per esempio, se il nemico è più forte nella cavalleria, il generale punterà a distruggere le sue riserve di foraggio. Se è superiore nel numero di truppe, fa in modo di tagliare i suoi rifornimenti. Se le armate nemiche sono composte di più popoli variegati, cercherà di corrompere alcuni con regali, favori e promesse. Se c'è dissenso tra loro, proverà ad ampliarli, mettendoli uno contro l'altro. Come vedremo, Belisario combatterà diverse battaglie campali, ma il grosso delle sue campagne militari sarà fatto di manovre, di assedi, di azioni militari difensive, di guerra d'attrito e non di scontri frontali. La nuova dottrina militare è volta a proteggere prima di tutto il bene principale dell'esercito, i suoi insostituibili soldati professionisti. I soldati che formano la New Model Army romana, per utilizzare un termine che viene dalla guerra civile inglese del XVII secolo. Eppure non fatevi ingannare dalle tattiche difensive di questo esercito e non dubitate neanche per un istante l'efficacia della New Model Army di Giustiniano. È cambiato tutto, ma l'esercito romano è sempre formidabile. Grazie mille dell'ascolto, nel prossimo episodio andremo di nuovo a Costantinopoli in compagnia di un ospite speciale, con Galatea Vaglio esploreremo Nuova Roma e parleremo dei grandi personaggi della capitale, armati di queste conoscenze potremmo davvero far partire le guerre di Procopio, la guerra persiana, la guerra vandalica, la guerra italiana... Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche una sezione con questo fine. Oppure potete andare su patreon.com slash italiastoria. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 